0: Patricia Laría, ¿cómo le va? Buenos días. Buen
1: día, Aldo. Buen día, Carlitos. Todos. ¿Cómo estamos? Bien. O sea, estamos.
0: O sea. O sea, estamos. Este, eh, uno cuando le preguntan, porque es de fórmula eso, cómo estamos, estamos bien, Ese no sé yo, uno tendría que empezar a separar distintas áreas, ¿no? Claro. La personal, la profesional, etcétera, 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 para responder este, correctamente. Pero digamos que estamos bien, porque estamos frente a un micrófono, este, y por escucharla a usted y recién lo dijo Patricia cuando estábamos con el grupo ahí de entre barra afuera el tema a desarrollar hoy eh, nada más ni nada menos que los economistas
1: sí eh, una una fauna por decirlo de alguna manera a la cual de alguna forma también pertenezco <coughs> si bien no originalmente porque yo mi, mi, Mis estudios de economía siempre han sido de posgrado. Yo no tengo el, el título original de licenciada, soy contadora pública. Pero sí transité por diversos espacios y me he dedicado hace más de 30 años. Y eh, diciéndolo de una manera coloquial, conozco un poco el paño.
0: Usted es, digámoslo, digámoslo, usted es una reconocida economista, sí, más sí, allá de los sí, títulos, sí.
1: Sí, eso de reconocida estaría en duda porque, este, desde alguna perspectiva, y por eso voy al tema, esto no es personal, desde una perspectiva de lo que se denomina el pensamiento mainstream, mainstream uh -huh. o, o este, predominante, hegemónico, que es el de la teoría económica neoclásica, eh, yo no pertenecería ni me estaría reconocida porque mi, mi predicamento, digamos, no, mi forma de abordar la, la, la ciencia no corresponde a ese a ese paradigma y la idea de hablar sobre la economía y los economistas me surgió, voy a contar una, una anécdota visitando uh -huh. a fines del año pasado a la casa y museo de, de un querido amigo del que nos, que nos dejó de Rafael, Rafael Roca de pronto veo un, un, una obra de Rafael una escultura que se llamaba El Economista y era la figura era una figura blanca eh, con una especie, con una especie de, de, de transmitía una idea de sabiduría una figura de algo parecido un pensador y de pronto eh, había que tomar eh, había una indicación, había que tomar la escultura, girarla hacia la derecha y aparecía de abajo, era una especie de molinete, una especie de diablo vestido de negro. Y la idea que Rafa quería transmitir es que los economistas aparentaban ser sabios y, y, y después aparecía un lado oscuro, oculto, que estaba por debajo. Y me pareció extraordinaria la, la la visión la, 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 la capacidad del Rafa para poder resumir en una obra eh, una idea que no es personal ni va contra obviamente contra ningún economista en particular sino que pretende ser una descripción de lo que ha sucedido con, con esta entre comillas este campo científico y esto forma parte del escenario, tal cual conversábamos hace un rato, forma parte del escenario político actual, entender cómo la evolución de la economía como campo científico ha instalado un discurso, una, un sentido común, un razonamiento que está presente en no solamente en los medios de comunicación, en el Estado, en el ejercicio de todas y cada una de las actividades donde aparece un economista trabajando, eh, sino también en, 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 en lo cotidiano, en, la, en, 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 en el discurso, en nuestra vida, en cómo va evolucionando y en el abordaje de los problemas. La economía, eh, lo que denominamos economía hegemónica ahora que tiene distintos nombres pero en realidad se conoce como teoría económica neoclásica, apareció a finales del siglo XIX. Eh, según algunas interpretaciones fue una especie de reacción del pensamiento frente al, 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 al cuestionamiento crítico de quizás el último de los clásicos que fue Carlos Marx si bien en esta línea de pensamiento Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx como que, que digamos, es lo que, lo que nosotros, lo que se entiende como los economistas clásicos Marx nunca, digamos, hizo una crítica de sus, de sus colegas clásicos e instaló un pensamiento distinto en parte, como reacción a, este, a este paradigma, aparece el paradigma neoclásico que paulatinamente, eh, a veces lentamente y a veces muy rápidamente, se fue <coughs> transformando en hegemónico, en pensamiento hegemónico hasta la crisis del 30 del siglo pasado donde se produce otra ruptura que es la aparición del keynesianismo el pensamiento de Keynes en el núcleo del conocimiento económico en el centro, porque es la Universidad de Cambridge en Inglaterra eh, que, eh, eh, aparece esta reacción de carácter académico pero que fue más de lo académico porque Keynes fue asesor de Roosevelt viajó a Estados Unidos y fue uno de los artífices eh, de lo que se denominó la conformación del escenario de, eh, internacional de posguerra después de eh, del acuerdo de Bretton Woods y, y, y el reparto del mundo eh, tal cual se hizo eh, en esa en esa etapa si bien el pensamiento de Keynes tuvo un periodo de podríamos decir 25 o 30 años donde eh, apareció con mucha fuerza eh, Paul Samuelson uno de los grandes economistas neoclásicos lo resolvió fácil, dijo bueno ahora todos somos keynesianos no fue así no fue así en realidad lo que permanece lo que permanece dentro de la disciplina es una enorme controversia pero eh, en el caso particular de la Argentina yo esto lo quiero señalar el embate de las teorías eh, económicas, hegemónicas, neoclásicas, fue muy fuerte, fue muy fuerte. La, de alguna manera la, el colapso de la, lo que conocimos como universidad pública entre el 73 y el 76, es decir, la universidad pública que apareció en el año 73 con un determinado perfil, y que algunos recordamos yo comenzaba mis, mis estudios ahí terminaba mi secundario y entraba a la universidad eh, se derrumbó se comenzó a derrumbar en el 74 con la intervención con el ministro, el ministro talagano eh, eh, con el ministro de educación la intervención de Teto y los episodios que todos conocen pero más allá de los hechos políticos lo que quizás ha pasado más desapercibido es la penetración ideológica del esquema de pensamiento eh, neoclásico que ejerce un... Eh, eh, digamos, eh, se, con, se, se contrapone tanto a lo que fue tradicionalmente la materia de estudio o el objeto de estudio de la economía que en realidad... Eh, podríamos hablar de que se trata de, de, de dos disciplinas diferentes yo siempre en mis clases comienzo diciendo que es muy difícil hablar de una sola economía como ciencia de un solo campo científico en realidad es un campo científico agrietado La, las particularidades vamos a hablar ahora voy a hacer un comentario sobre eh, cuáles serían las las diferencias básicas por qué la grieta y esto vale la pena hacerlo considero que vale la pena hacerlo porque nos ayuda a entender eh, el, el esquema mental en el cual estamos metidos todos y sobre el cual deberíamos deconstruir bastante para poder salir eh, la economía neoclásica surge a partir de la instalación de un paradigma que reconoce al, al individuo como eje de nuestro de nuestra vida de nuestra vida. Se termina la idea de sociedad, ya no somos más individuos integrantes de una sociedad, y se instala la idea, la idea de <coughs> la existencia previa del individuo, el individuo antes de la sociedad. Ya no somos individuos sociales, ya no somos una especie, sino que somos eh, individuos. No somos más sujetos sociales, sino somos individuos aislados. En algunos textos, Marx llamaba esto eh, Robinsonadas por el tema de Robinson Crusoe, porque la fábula o la imagen que siempre sí, se sí. usa es la del hombre solo. Yo en las clases hablo mucho de la película Náufrago de Tom Hanks, porque en esa película eh, de alguna manera se recrea ese ambiente de, de, del individuo solo en una isla que debe resolver sus necesidades básicas, la alimentación, su de subsistencia de abril. Esta, este individualismo, por llamarlo de alguna manera, podríamos decir individualismo de fondo, es decir, transformación del objeto de la ciencia, segmentación, es decir, el objeto de la ciencia ya no es más la sociedad, los procesos de trabajo, los procesos de producción, la interacción, sino es este, este individuo al cual, por supuesto, también se le atribuyen determinados comportamientos, Esencialmente se trata de un individuo eh, egoísta que busca la autosatisfacción personal. Es decir, según el mensaje de la economía hegemónica, eh, todavía prevaleciente, nosotros en términos económicos somos sujetos egoístas que buscamos maximizar o hacer máximo nuestro bienestar eh, independientemente sin ningún tipo de referencia al, al, al contexto al... esto obviamente crea automáticamente nos lleva a una situación de competencia con el otro con, ot con el otro con el otro individuo digamos. entonces la escena de lo social la imagen de lo social el constructo social de lo social que realiza la economía hegemónica es esta ficción o esta, este, esta idea de mercado que se presenta el, eh, 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 como una apariencia como algo aparentemente un esquema aparente, de aparente negociación es decir, el mercado según la teoría hegemónica es un espacio donde hay una suerte de rematador o martillero que de alguna manera va captando las necesidades de los que demandan algo y registrando a las ofertas de aquellos que tienen algo para, para producir y va articulando a través de la movilización de los precios un esquema que logra este deseo de un espacio equilibrado se llega así a la noción de equilibrio que es una noción típica de la economía hegemónica o mainstream o neoclásica. Las condiciones para que este supuesto equilibrio se alcancen son extremadamente, desde el punto de vista teórico, son extremadamente eh, exigentes. Eh, lo que aparece como una posibilidad, en realidad cuando se estudia, el, el, cuando se estudian los desarrollos teóricos, más sofisticados de los modelos de equilibrio se observa que son modelos que requieren o que parten de supuestos extremadamente eh, complicados y no solamente exigentes sino también irreales y ahí aparece el tema el otro tema que yo quería conversar, conversar hoy con, con vos y con la audiencia que es eh, el, la deformación eh, metodológica o funcionalista de la teoría económica eh, hegemónica quiero, ¿qué, qué quiere decir esto? y ahí, ahí por ahí logro, logro explicarme de que por qué elegí este tema hoy la teoría económica hegemónica no se, eh, se aparta de la realidad no reconoce una, una no se reconoce como ciencia que está eh, involucrada en ningún tipo de interacción con alguna realidad, sea cual fuera la idea de esta realidad que tenemos, porque definir qué es lo que es realidad también es bastante complejo. Pero de hecho, eh, la, el, uno de los máximos exponentes que Milton Friedman eh, eh, escribió, creo que fue a finales de la década del 50 o la del 60, eh, escribió una especie de manifiesto sobre epistemológico sobre esta ciencia diciendo, miren, la realidad no importa, no importan los modelos y los modelos tienen que eh, cerrar desde el punto de vista metodológico-operativo. De ahí la matematización, es decir, el hecho de que una parte de la economía se haya instrumentalizado por la vía de la matemática ahora, ¿por qué, ¿por qué todo este relato? porque me parece que ahí quería llegar me parece que esto ayuda a entender la desconexión que nosotros sentimos cuando escuchamos hablar a, los de, a, a cierto tipo de economistas <coughs> eh, porque obviamente, su, más allá de su propia voluntad o de sus propias creencias personales y creo que esto en alguna medida es transversal y explica parte de la crisis que tenemos porque si no hay una ruptura en este sentido de, de asumir la economía en, eh, como contacto para, para asumir la realidad e incluso transformarla eh, lo que tenemos es un, una serie de discursos superpuestos donde se, eh, se debaten aparentes diferencias que en realidad no son diferencias en el campo de lo cotidiano del operativo de lo real sino que son diferencias en el, en el campo en el, en el mundo de, lo, de la abstracción entonces eh, en este momento según mi, lo, que, lo, lo que se opina en términos generales eh, hay un, una especie de retroceso de este modelo en el sentido de este modelo teórico hegemónico en el sentido de que las sucesivas crisis financieras y el estancamiento del capitalismo que ya lleva medio siglo están demostrando cotidianamente que desde el punto de vista de, de los datos de, de la realidad esto no funciona es más, no solamente no funciona sino que la misma continuidad de nuestra especie está en discusión porque el calentamiento global ese, ese, todo esto y sin embargo paralelamente subsisten en los medios de comunicación en la prensa, en, este, en las escuelas en las universidades subsiste este otro plano de discusión eh, eh, en el espacio abstract, de la abstracción total donde se discute si subimos el tipo de cambio bajamos el tipo de cambio si sube el precio es decir, este instrumentalismo que podríamos asimilar a una figura de un cirujano, de varios cirujanos que están discutiendo si utilizan tal bisturí o otro bisturí y el paciente está ahí muriéndose entonces para ir, para ir cerrando eh, es imprescindible por eso es imprescindible como decimos siempre algo entender que la universidad pública tiene que, tiene que concretar esta ruptura tiene que eh, cuestionarse los paradigmas teóricos y científicos que, que está eh, promoviendo en los estudiantes qué tipo de conocimiento, es decir, no visualizarse como una institución educativa, sino visualizarse o asumirse, no bueno, se puede visualizar, pero asumirse como eh, núcleo difusor de conocimiento. ¿Por qué, ¿Por qué me pareció importante conversar esto? Porque a veces se piensa que todas estas cuestiones de fondo, ¡y no, son discusiones que no importa! Discutamos lo concreto, no. Mi percepción es, respecto al momento actual es totalmente distinta. Tenemos que dejar de discutir pavadas, detalles instrumentales, si usamos tal bisturí, si subimos el tipo de cambio, si ponemos control de precios, ¿cierto? no ponemos control de precio, y tratar de abordar la discusión de fondo y la discusión de fondo es cómo nos organizamos para que si es que va a existir una nación yo creo que Argentina cada vez estamos demostrando que no, no se ha consolidado como nación eh, debemos construir una economía coherente o concordante con una idea de nación no con una serie de instrumentos sacados de manuales los diga quien los diga desde cualquier sello político
0: no sé es qué, más allá de que te iba a preguntar, bueno, está bien pero el, mientras tanto, ¿qué hacemos? porque hay sectores de las sociedades y si hablamos de nuestro país muy amplio que necesitan resoluciones o medidas inmediatas porque ya no soportan o ya directamente su supervivencia está en peligro y no solo por los problemas climáticos, sino por los problemas económicos. Me estaba acordando, como decías, de otro de la economía, aquellos que hemos pasado alguna vez por por, por derecho, Yo me acuerdo que en esa época, cuando empecé a estudiar derecho, por pues carrera que no terminé, obviamente, este había in, este, introducción al derecho, llamaban lo que después fueron teoría 1 y teoría 2, y se apoyaba mucho en, en la teoría general de eh, Keynes. Y me estaba acordando lo que decía Keynes un poco sobre... Eh, lo, lo estuve buscando para reflejar textualmente más o menos lo que él expresaba eh, sobre las ideas de los economistas y filósofos políticos porque él decía que estas ideas tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende de hecho, el mundo está dominado por ellas los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto <risa> O sea que creo que es este, bastante claro lo que es, sí. en ese
1: sentido. Sí, eh, eh, en realidad eh, el, 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 es, es muy interesante lo que decís, Aldo, porque actualmente se está, se está hablando mucho, por lo menos en la literatura, en la literatura teórica, de un paradigma post-keynesiano del pensamiento económico. Es decir, a, 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 como para ponerle a, a este paradigma que, que contaba, que describíamos, este paradigma neoclásico, hay una especie de nucleamiento de, de las fuerzas opositoras, por decirlo de alguna así, de economistas que no la van, con, no coinciden con la economía neoclásica, en incluirse en este, en este mundo, en este espacio, en este universo, de, al cual le han comenzado a dar el nombre de post -Keynesian. Y en realidad es interesante porque... Eh, yo creo que el nombre eh, no es demasiado eh, eh, pertinente porque muchos de los planteos de Keynes, si bien eh, hay algunos planteos algunos de sus planteos originales eh, muchos de los planteos de Keynes fueron recuperaciones de discusiones anteriores y si uno lee las, los escritos de Keynes de la década del 30 por ejemplo encuentra referencias a otros economistas entonces este de hecho, uno de sus planteos principales que es este, el tema de, de, de decir, bueno, miren, saben qué, este, el aparato productivo puede estar puede estar produciendo, pero si la gente no tiene dinero no tiene dinero para comprarlo lo, quedan los stocks. Esto se lo había dicho Marx y lo había dicho Rosa Luxemburgo de otra de, de, sí, de sí. otra manera. Entonces, eh, de todas formas, la disputa que vamos a ver ahora en adelante es precisamente eh, si se logra rearmar un, un esquema global, algún tipo de orden global eh, alternativo o si se llega se sigue este, llevando a un extremo este pensamiento eh, del de individuo aislado y solo, lo cual digamos, no da no genera muy buenas expectativas
0: tenemos muchos ejemplos gracias, eh, Patricia sí si tiene muchos ejemplos, estoy recordando la guerra ahora Rusia-Ucrania que no sabe ah, sí. cuáles son los verdaderos intereses que evidentemente para las grandes potencias o algunas grandes potencias están por encima sí, yo, de los yo te lo
1: aclaro alto porque muchas veces se habla de los intereses políticos de los pro proyectos económicos y el fondo monetario sino el fondo monetario y yo quise hacer una especie de separación no, no, está claro. que es demasiado claro. quizás un poco demasiado sutil pero sí bueno detrás del poder político hay una cantidad de intelectualidad una intelectualidad de alguna manera funcional por acción o por omisión o por inconsciencia.